0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa
1: Quinta-feira, 8 de outubro de 2020 Bom dia! Estamos começando o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Eu sou Ana Carolina Franzon Vamos agora aos destaques desta edição. O projeto Roteiros em Circuito inicia a temporada de Mostras e Masterclass com cineastas e roteiristas cinematográficos. A Pereira da Tia Miséria, obra do dramaturgo Luan Valeiro, tem lançamento marcado para a próxima semana. E o programa da Alma Londrina Rádio Web que vamos conhecer hoje é o novíssimo podcast Engenharia Científica.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Estão abertas as inscrições para a primeira mostra e masterclass do projeto REC, Roteiros em Circuito, projeto do grafatório aqui em Londrina. Desenvolvido para fomentar a atividade cinematográfica e a cultura do cinema no Brasil e aqui na nossa região, o REC Roteiros em Circuito começa na próxima semana, a partir do dia 10, com a participação do roteirista, produtor e diretor cinematográfico Ali Muritiba. Na pauta, os desafios da escrita cinematográfica, a comunicação de narrativas audiovisuais, e as etapas do processo de execução de um filme, desde a ideia original até a finalização. A mediação é da jornalista formada pela UEL, Angélica Cristina. Quem tem mais informações sobre o projeto e as oficinas do REC é Teixeira Quintiliano, que entrevistou o coordenador Albert Silva. Teixeira
0: Bom dia, Ana e ouvintes do Podcast da Alma. Estamos aqui com o coordenador do projeto Hack Oficinas, Albert Silva. E o Albert vai contar para nós tudo sobre esse projeto. Como é que eh, os ouvintes podem fazer para participar, para se inscrever. É um projeto gratuito, todo online. Então ele vai falar e veio aqui hoje para contar um pouquinho para nós desse projeto. Albert, o que é... É, o REC Oficinas e como foi que surgiu essa iniciativa?
2: O REC é um projeto é, contemplado pelo Promic, num edital feito em parceria de co-investimento com a Ancine, cujo foco é desenvolver é, diversas habilidades ligadas à produção cinematográfica. Né? Então, a gente poderia escolher diversos tipos de profissionais ou de técnicos né? e, tentar, e, e promover cursos nessas áreas para desenvolver realmente a mão de obra do cinema aqui em Londrina, faz parte de um, de um, de um projeto né, maior do arranjo produtivo local, que visa incentivar e criar e fortalecer esse polo de cinema em Londrina mesmo. A gente escolheu o roteiro, que a gente acredita que é importante também para poder produzir filmes aqui na cidade, aumentar a produção de curtas, de longas, de documentário. A gente estimular ainda mais né, a, a criação mesmo das ideias, do, 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 da origem dos projetos, que é o roteiro. Né? Sem um roteiro você não consegue desenvolver nenhum grande projeto, basicamente. Então a gente uh, resolveu fazer essa parceria com o Grafatório, né, a gente da UAB Filmes com o Grafatório.
0: Quais são os convidados ministrantes dessa primeira edição do Hack Oficina?
2: É, são quatro diretores e roteiristas, né? é importante frisar que eles são tanto roteiristas quanto diretores, eles dirigem muito, uh, os, eles dirigem os filmes deles e também outros, de outros uh, roteiristas, mas, mas a, o, o foco da obra deles é muito autoral. É, são, são diretores é, consagrados no Brasil e fora dele também são premiados, é o Ali Muritiba que é de Curitiba, a Paula Gaitan que é de São Paulo é, é ex-companheira do Glauber Rocha é, o Marcelo Pedroso que representa o cinema do Pernambuco e o Wilton Lacerda que também é pernambucano, também faz muita coisa lá no Rio, em São Paulo, enfim é um, ele transita muito em todas as partes do país. Então a gente é, vai fazer masterclasses com eles, a ideia era trazê-los uh, de forma presencial, né? Mas a pandemia atravessou todo o nosso planejamento, todo o nosso uh, cronograma, então a gente vai fazer a primeira etapa das atividades totalmente online com eles, então vai ser uma masterclass online, via Zoom, gratuita, a primeira delas agora já na quarta-feira que vem, dia 14, com o Ali, sete e meia da noite, até umas 10 horas, mais ou menos, a gente
0: está esperando.
3: Assim. Passo Coroa.
0: E a que público se destina e como está organizado esse cronograma? Quais são as datas de realização das oficinas? Então basta acessar o, o rec.grafatório.com para fazer a inscrição. Lá
2: você vai ter também todas as, as informações de, de todo o projeto, as datas, uh, a uma biografia dos diretores convidados. Enfim, todas as informações estão lá e é por lá que você pode fazer a inscrição. Uh, e também, né, no dia 14, então, 7:30 e meia da noite, essa primeira masterclass online via Zoom com o Ali. Quem fizer a inscrição é para para masterclass que é gratuita, já ganha também junto é, um link exclusivo para várias das obras do, do Ali que a gente está fazendo, a gente tá fazendo junto uma mostra retrospectiva com alguns trabalhos dele. Né? Então, assim, a pessoa no ato da inscrição vai receber depois. Eu acho que a gente vai disparar já na sexta-feira, porque a partir de sábado, agora, dia 10, até o outro sábado, dia 17, vai ficar disponível essa mostra com seis filmes do Ali. Então, é isso, assim, nessa primeira etapa do, do projeto é isso. Aí a próxima convidada é a Paula Gaetan, que vai ter também o Masterclass online e depois vai ter uma, e junto uma amostra retrospectiva, depois o Marcelo Pedroso, mesma coisa, a Masterclass e a amostra, e por fim, fechando o Wilton Lacerda. O projeto prevê também ainda a realização de uma oficina presencial, com os quatro, mas isso está para o ano que vem. A gente não tem data ainda, né? enfim, a gente está esperando um momento que seja seguro reunir pessoas numa sala, uma turma de 20 alunos, basicamente, que vão, esses 20 alunos vão passar pelos quatro módulos, com os quatro diretores, a ideia é que eles cheguem já com um, uma ideia inicial de roteiro, ou um primeiro tratamento, como a gente fala, né? e que ao longo desses encontros eles possam ir desenvolvendo esse roteiro, melhorando essa ideia, enfim, e chegar no final do processo com uma, um, um projeto mais maduro em mão, tudo gratuito, é, também o conteúdo dessas masterclasses que a gente vai fazer com os quatro agora, nesses próximos meses, né? outubro e novembro, a gente vai editar esse conteúdo para transformar em livro, que vai ser editado lá pelo grafatório também. É, o foco das masterclasses são roteiro, elementos de roteiro, processo criativo, como esses diretores lidam com diversos desafios, diversos elementos e características da escrita
0: cinematográfica. né? Então, basicamente, é isso. Albert, agora para encerrar, mando uma mensagem aí para os nossos ouvintes de como é possível garantir a inscrição e onde nas redes sociais a gente pode acompanhar a realização do Rec Oficinas. Então, se você é de Londrina ou de fora de Londrina, o legal da,
2: da Masterclass ser online, que você pode acessar e participar de qualquer parte do país. Se você se interessa por cinema, se você se interessa por roteiro, se você escreve o roteiro, você já pensa em trabalhar com isso, você está estudando isso, fica o convite aí para participar do projeto. Não perca essa primeira já Masterclass na semana que vem, na quarta-feira, faça a sua inscrição, tem a mostra também, que é muito legal... Quem tiver a oportunidade de tirar um tempo para assistir todos os filmes antes da Masterclass, com certeza vai ficar muito mais à vontade, vai conseguir acompanhar muito melhor, vai ter um proveito muito maior da, da Masterclass, né? porque as referências todas já vão estar ali, você vai ter assistido as referências. Então as inscrições para essa primeira Masterclass com o Ali, que é dia 14, às 7 e meia da noite, estão disponíveis, estão abertas no rec.grafatorio.com você pode seguir também as nossas redes sociais para ficar a par de toda a programação da Mostra do Ali, da Masterclass da Paula, que é a próxima você pode ficar a par de tudo no Facebook é facebook.com e no Instagram, se você buscar lá rec.oficinas ou instagram.com barra rec.oficinas hack você vai encontrar nosso perfil também, fica mais fácil a gente está divulgando tudo, todos os dias é,
0: né, as novidades estão lá então é por aí valeu Albert, muito obrigado pela participação é isso aí Ana
1: o coordenador do REC Roteiros em Circuito Albert Silva em entrevista de Teixeira Quintiliano a mostra retrospectiva de Ali Muritiba começa sábado no dia 10 de outubro para acessar você precisa se inscrever na Masterclass, que será na próxima quarta, dia 14, às 7h30 da noite. A transmissão é pela plataforma digital Zoom e as inscrições são gratuitas pelo Simpla. O link você acessa aqui nas notas do episódio e também lá no nosso site.
0: Alma Londrina
1: Rádio Web A cidade de corpo e alma na sexta-feira da semana que vem, dia 16 de outubro, o dramaturgo londrinense Luan Valero lança seu primeiro livro, A Dramaturgia, A Pereira da Tia Miséria. O evento vai ser transmitido por uma live no Instagram de Luan Valero. Publicado pela Giostre, editora de São Paulo, o livro é resultado de uma revisão de Valero sobre o texto composto para a montagem de mesmo nome e que foi aos palcos em 2010 pelo núcleo As de Paus, um grupo de teatro aqui de Londrina. O texto conta a história de uma mãe à espera do retorno de um filho. Ela, a tia Miséria, tem em casa apenas uma árvore, um pé de peras, que é frequentemente atacado pelas crianças pobres da vizinhança. O drama aborda a pobreza, a desigualdade o abandono e outros conflitos sociais. Como escritor negro, contemporâneo a uma realidade brasileira que mata jovens negros diariamente, Luan ressalta a importância da publicação do trabalho nessa época muito hostil em todo o país, sobretudo devido ao conservadorismo e o racismo institucionalizado que persiste nos dias atuais. Vamos ouvir as informações na entrevista do Bruno Leonel.
4: Alma Londrina Rádio Web. Conectando ideias, unindo manifestações.
5: Bom, primeiro eu quero agradecer esse espaço aqui na Rádio Alma, que é um lugar que eu gosto muito e que é tão importante para essa cidade, né? Enquanto o jornalismo cultural... É, eu acredito que sim. Acredito que o livro, como o espetáculo, né, que sempre tem uma experiência diferente, dependendo do lugar onde chega, o livro tem o poder de andar com a pessoa, né, de entrar dentro da casa da pessoa. E acho que isso é o mais legal e isso é o, o incontrolável dessa arte que, que faz tão bem. O teatro de rua, pensado pelo Ágil Paus na montagem da Pereira, ele pôde chegar a lugares de bem escasso acesso da população a peças de teatro. Acredito que o livro possa, possa ir, ir nesses e, e até muito mais. A escrita do texto foi bem rápida, ela deve ter durado aí uns 10 dias, pouco mais de uma semana. Eu fiquei encarregado dentro do grupo de escrever o roteiro Fui buscar versões, né? Fui buscar fazer uma pesquisa básica ali de internet E me deparei com as outras versões Aí sempre conversando com o grupo e tal Fui tendo uma ideia do que era o essencial do conto Somando isso às ideias que já estavam rolando Dentro do Núcleo Paus e, e com isso eu fui aumentando o meu ponto ali para contar aquela história é, Consegui dar ênfase e tornar necessários alguns personagens que não são presentes em todas as versões como o cachorro da tia miséria e o filho da tia miséria tem alguns contos que esses personagens que para essa minha versão são fundamentais eles nem nem aparecem além da adaptação para a forma dramática né que acho que é a minha maior contribuição nessa nessa história Acho que tudo que envolve a montagem do Ajo Paus, a... o primeiro impulso para a criação desse texto Toca muito profundamente em mim e me traz muito aprendizado o, os, anos, os primeiros anos do espetáculo que eu estive com o grupo também como ator e a gente fez os principais festivais do Brasil e, e a gente apresentou em todas as regiões. Aquilo, para mim e, e para a maioria das pessoas que estavam ali, que eram muito jovens, eu sei que é muito marcante. Eu carrego na minha vida artística como, como minha primeira formação, né? Depois da minha formação no curso livre da FUNCART. Com certeza o, o Núcleo Age de Paus com a Pereira da Tia Miséria foi a minha principal escola. Em relação à representatividade, eu vejo que nós estamos vivendo um, um momento positivo. Eu, eu sou muito feliz de ser um artista vivendo neste momento dignada, neste momento de pretitude. Mas... Mas também me parece muito evidente que, que vai existir dificuldades em lidar com isso. É, a, a começar dentro do próprio meio artístico. Né? Eu percebo ainda muitas pessoas com dificuldade em racializar. Né? Acha que racializar é uma coisa que está vindo nessa onda. E, e que é própria dessa onda. Quando, quando não, quando a, a, o fazer artístico sempre foi racializado Racializado favorecendo a pessoa branca, dando espaço para a pessoa branca e, e quando acho que rola esse estranhamento Me parece importante lembrar, né, refletir que é porque estamos normalizando Considerando normal Considerando indivíduo A pessoa branca né? Homem Meia idade Cis Hétero Então Então é claro que, que há, há críticas a, a gente apontar Dentro dos, dos Nossos meios né? Entre os nossos mesmos. Mas também, evidentemente, precisamos estar preparados e precisamos estar unidos Porque existem muitos contra nós E nesse sentido eu falo dos, dos movimentos conservadores e de ultradireita né? Que querem assumidamente o padrão vigente, o poder vigente Apesar de tudo isso Sou otimista e, e vejo que a cada dia damos um, um novo passo. Penso que a nossa geração não vai ver o, o final desse caminho todo, mas que cada pequeno passo está sendo grande e precioso.
4: Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações
1: o lançamento do livro A Pereira da Tia Miséria vai ser no dia 16 de outubro, sexta-feira às 8 da noite para acompanhar o lançamento o Instagram é o arroba Alma
0: Londrina Rádio Web Informação para a qualidade de vida
1: Engenharia Científica é um novo podcast produzido e apresentado pelos engenheiros civis Murilo Braguin e Leonardo Negrão. A proposta é desconstruir os mitos da engenharia e popularizar as informações deste campo de produção. Nosso produtor de comunicação e podcasts, Teixeira Quintiliano, conversou com os apresentadores e tem mais informações.
0: Recentemente estreou na programação da Alma Londrina Rádio Web um podcast muito interessante chamado Engenharia Científica. É um podcast que ele tem um perfil bem diferenciado do, daqueles que a gente está acostumado, né? mas que traz muita informação, é, um conteúdo também educativo e voltado a um público super abrangente, né? não só para estudantes e para profissionais de engenharia, mas para todos nós que nos interessamos por diversos aspectos relacionados a esse assunto e que fazem parte do nosso dia a dia. Então, para falar um pouco mais da produção desse podcast, nós convidamos o Leonardo Negrão e o Murilo Braguin, que são engenheiros civis e apresentadores do Engenharia Científica. Murilo e Leonardo, como foi que veio a ideia de produzir um podcast sobre engenharia?
4: Bom, eu sou o engenheiro Murilo Braguin.
0: Eu sou o engenheiro Leonardo Negrão.
4: E o podcast do Engenharia Científica nasceu de uma ideia criada em dezembro de 2018, onde... A gente queria fazer algum conteúdo de qualidade na internet, um conteúdo que fosse diferente de, de tudo que existe na engenharia. A gente sempre viu um conteúdo mais tradicional, mais formal, e a gente queria trazer humor é, e fazer piadas no meio disso. A gente queria tratar o, a
3: engenharia do jeito que a gente conversa, né? Bem descontraído, mas com conteúdo e uma forma interessante.
4: De forma natural, eu e o Léo, a gente tinha conversas muito malucas envolvendo engenharia, construção civil, sei lá, alienígenas, Primeira Guerra Mundial, e ia variando muito assim, o, o tema central, né? então a gente naturalmente já tinha esse tipo de conversa e a gente decidiu gravar essas conversas.
0: Atualmente essa equipe ela é formada por quem e quantos episódios vocês já conseguiram produzir desde o início?
4: A equipe é formada por mim e pelo Léo atualmente e a gente tem vários colaboradores que nos ajudam a formar os temas, a convidar as pessoas, a estar presente na gravação, contribuindo né, para o podcast. Então a gente tem uma equipe de engenheiros, tem uma arquiteta e um administrador e a gente é, recorre a essas pessoas para ajudar a gente a formar os nossos conteúdos. E uma professora de história da arte. Verdade. <risos> então a gente é uma equipe, juntando todos os colaboradores, de umas 10 pessoas. A maioria formada na UEL. A gente tem publicados 50 episódios. Só que temas definidos para próximos podcasts, a gente tem mais de 200.
3: E fora alguns que já estão gravados, sendo editados aí para ser lançados nas
4: próximas semanas. né? Exatamente. A gente tem um tempo entre gravação e liberação de uns 10 dias. né? E a gente costuma fazer um estoque de podcast que a gente possa ir publicando conforme for o andamento. Então, semanalmente, toda quinta-feira, tem um novo episódio no ar, necessariamente. A gente já fez episódios também na terça-feira, com episódios diferentes, né, mais compactos, mas a, a nossa recorrência é essa.
0: Desde que vocês começaram, é, quais for, foram os principais retornos do público ouvinte que vocês receberam? Sobre os retornos dos, do, do público, é, a gente sempre
3: recebe mensagens elogiando, é, Pessoal que se identifica com o nosso jeito de falar, o jeito de abordar os temas. A gente recebe algumas críticas também. É, a gente sempre tira o, melho, o, o máximo das críticas para poder aprender também. E atualmente a gente fez um grupo no, no WhatsApp para a gente poder se aproximar mais dessas, dessas pessoas. Então é, é um grupo que tá, tem lá pessoas de Minas, do Nordeste, Norte, bem assim variado, que faz a gente ter essa, essa proximidade maior com, com o nosso público. Né?
4: É, o nosso público, que hoje chega a ter mais de 3 mil ouvintes, né, com mais de 24 mil podcasts reproduzidos, é formado, a gente enxerga, né, pelos feedbacks, basicamente engenheiros, arquitetos, é, técnicos, ou pessoas curiosas na área de engenharia. E desde o começo os feedbacks foram muito positivos, Apesar de a gente ter, sim, recebido nossas críticas, né, de que o nosso formato, colocando humor no podcast, ele não agradou algumas pessoas que estavam esperando ter um conteúdo mais formal, né, mas é sempre muito positivo todo o retorno que a gente recebe. Eu lembro de um ouvinte que falou pra gente que a gente era o melhor podcast de engenharia do Brasil. Verdade. Vamos acreditar nele, né? Eu,
3: eu acho que a opinião dele é super válida. É a mais importante. <risos> Verdade.
0: E agora, para a gente finalizar, envia uma mensagem para o nosso público dizendo onde é possível acessar o podcast, além do site da Alma Londrina Rádio Web.
4: Bom, o podcast ele está disponível em todas as plataformas possíveis. A principal delas é o Spotify. E, mas você pode encontrar no Deezer, na iTunes, no Google Podcasts, no GoCast, -Go em várias outras, na verdade. E agora, no Alma, na Rádio Alma Londrina, né? a primeira rádio aí que a gente está colocando o nosso podcast e as pessoas estão ouvindo em, nesse formato diferente né? do que a gente está acostumado, que não é um agregador de podcast, né? é a rádio agora. Fica o convite
3: para o pessoal conhecer o nosso, nosso podcast, conhecer esse nosso jeito de abordar esses temas que às vezes parecem ser mais monótonos, pode ser parece um tema mais complexo, mas pode ter certeza que a gente aborda de um jeito mais suave e leve possível, para que
4: seja divertido. E aí, não é por isso que a gente perde a qualidade de conteúdo, né? muito pelo contrário. Então a gente teve aqui vários convidados muito ilustres, pessoas da Constituição Civil, deputado, um deputado federal também, então professores, PHDs, conversando com a gente de um jeito muito legal de se ouvir. Então venha conhecer o nosso conteúdo aqui na Rádio Alma Londrina ou nos agregadores de podcast e venha também e acesse também o nosso Instagram e o nosso site engenhariacientifica.com.br que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo
0: Valeu Murilo, valeu Leonardo muito obrigado pela participação e é isso aí gente, acessem www.almalondrina.com.br e curtam toda terça-feira o Engenharia Científica na nossa programação
1: Os engenheiros Leonardo Negrão e Murilo Braguin, em entrevista de Teixeira Quintiliano. Dois episódios do Engenharia Científica já estão disponíveis no nosso site. Lá você confere a engenharia dos túneis e como conseguir um estágio. Acesse pelo almalondrina.com.br. Esse foi o podcast da Alma do dia 8 de outubro de 2020, o episódio 42. A produção é do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin, produção de Comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel, assistência de produção de Karina Oliveira, Divulgação de Alexandre Jorge e a coordenação geral de Daniel Thomas Na edição de jornalismo e apresentação, eu, Ana Carolina Franzon Nós agradecemos a sua audiência E voltamos amanhã, às sete da manhã, no site da Alma, no Spotify e no Google Podcasts Bom dia e até lá!